0: Witam Państwa. Jest piątek, 12 marca. Minęła godzina 19. Nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rozpoczęła się rozbiórka budowanej elektrowni C w Ostrołęce. Obiekt miał być ostatnią elektrownią węglową zbudowaną w Polsce. Jednak w zeszłym roku zdecydowano o zmianie. Elektrownia ma być zasilana gazem. W związku z tym wyburzane są rozpoczęte konstrukcje chłodni kominowej i pylony. Budowa elektrowni węglowej została wstrzymana jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, ale potem była mocno promowana przez Prawo i Sprawiedliwość w kampaniach wyborczych. Beata Szydło w 2015 roku w Ostrołęce mówiła, jeżeli wydaje się na coś publiczne pieniądze, to istnieje coś takiego jak ciągłość władzy. Nie można niszczyć czegoś, co było dobre, a co inni przygotowali, a przychodzą następcy i mówią, że to się nie liczy. Czy to kosztowało 400 milionów, czy kilka milionów, czy nawet kilka złotych. Jeżeli to zostaje wyrzucone do kosza, to jest marnowanie pieniędzy publicznych. Polskę stać na to, byśmy budowali polski przemysł, byśmy budowali polskie stocznie i elektrownie, byśmy nie zamykali kopalnie. Andrzej Duda również w 2015 roku stwierdził, że przerwanie tej inwestycji jest zbrodnią. Jarosław Kaczyński obiecywał, że PiS doprowadzi do powstania elektrowni i przygotowuje pomysły, które pozwolą wydobywać węgiel w Polsce. Później jednak rząd Mateusza Morawieckiego zgodził się na forsowane przez Unię Europejską przyspieszenie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W marcu 2020 roku zatrzymano budownię elektrowni węglowej. Potem zdecydowano, aby zamiast bloku zasilonego węglem zbudować blok gazowy. Inwestycje przejęły Orlen i PGNiG. Kilka dni temu rozpoczęło się wyburzanie istniejących konstrukcji. Szacuje się, że dotychczas budowa pochłonęła około 1,5 miliarda złotych. Dziś w RMF FM były minister energii Krzysztof Tchurzewski, obecnie doradca premiera, tłumaczył, dlaczego doszło do zmiany jego wcześniejszych planów. Trzeba wziąć pod uwagę, że podejmowałem decyzję przy założeniu, że energetyka węglowa będzie w Polsce funkcjonowała do 2060 roku. To się zmieniło. Polska zgodziła się na przyspieszenie tego procesu do 2049 roku. W związku z tym to się zmienia. Natomiast decyzja o szybszej transformacji powoduje, że uzyskujemy dużo więcej pieniędzy. Dzisiaj już nie jest pora, żeby dyskutować, bo te decyzje zapadły. Dzisiaj trzeba iść takim krokiem, żebyśmy zdążyli na czas przeprowadzić naszą transformację, tak żebyśmy nie musieli zwracać środków Unii Europejskiej. Lewica apeluje do prokuratora generalnego, aby poważnie potraktował odpowiedzialność biskupów za molestowanie dzieci. Państwowa Komisja ds. Pedofilii wysłała do prokuratury generalnej zawiadomienia dotyczące hierarchów Kościoła Katolickiego, którzy mimo wiedzy o krzywdzeniu małoletnich przez osoby im podległe nie zawiadomili organów ścigania. Dziś posłanka lewicy Joanna shering wielgus oraz radna Warszawy Agata Diduszko-Zyglewska przypomniały, o złożeniu do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii ponad 40 wniosków. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii poinformowała nas w piśmie, że zgłoszenia, nasze zgłoszenia na tych biskupów, którzy nie zgłaszali informacji o czynach pedofilskich zostały niezwłocznie przekazane do prokuratury. Uważam, że to jest bardzo ważna informacja, bo to pokazuje, że biskupi nie są a nie powinni być chronieni, że biskupi są współodpowiedzialni tuszowania pedofilii w Wielgus wyliczała nazwiska z pism do komisji. Są to m.in. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, arcybiskup Stanisław Gondecki, kardynał Stanisław Nycz, arcybiskup Wojciech Polak, kardynał Stanisław czy arcybiskup Henryk Hoser. Dieluszko Zyglewska podała, że Komisja do Spraw Pedofilii postanowiła także dołączyć do monitorowania dziewięciu postępowań dotyczących księży molestujących dzieci. Zwracamy się do Pana, Panie Ministrze Prokuratorze Ziobro, bo teraz piłeczka jest po Pańskiej stronie. Zwracamy się do Pana, żeby zachował się Pan przyzwoicie, skoro Komisja do Spraw Pedofilii zachowała się jak do tej pory przyzwoicie i postanowiła wziąć się za te sprawy, zwracamy się do Pana o to, żeby podległa Panu prokuratura potraktowała poważnie odpowiedzialność biskupów i odpowiedzialność księży za molestowanie i gwałcenie dzieci w polskim kościele. Czekamy teraz na Pana działania. Wczoraj odbyło się zebranie plenarne konferencji episkopatu polskim. Biskupi między innymi wysłuchali sprawozdania delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskupa Wojciecha Polaka z działalności systemu ochrony dzieci i młodzieży oraz pomocy osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. W komunikacie po zebraniu stwierdzono, że Kościół w Polsce kierując się konstytucyjną oraz konkordatową zasadą autonomii oraz współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego podejmuje współpracę z organami państwowymi. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zarzucają prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi ukrywanie oświadczenia majątkowego. Chodzi o sprawozdanie z czasu, gdy Obajtek był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zarzuty przedstawił poseł Marek Sowa i szef klubu PO Cezary Tomczyk. Ja 5 marca wystąpiłem do prezesa Armiru z prośbą o wydanie mi kopii oświadczeń majątkowych, bowiem oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka za czas pełnienia jego funkcji prezesa Armiru nigdzie nie znajdziemy. Przedwczoraj otrzymałem odpowiedź, że te oświadczenia znajdują się w Ministerstwie Rolnictwa. Otrzymałem pismo podpisane przez pana ministra Pudę, który mnie informuje, że oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka są w Kancelarii Tajnej, ale nie zostaną ujawnione, bo Daniel Obajtek się na to nie zgadza. Każdy w Polsce, kto pełni funkcję publiczną, premier, minister, najważniejsi urzędnicy, każdy musi ujawniać oświadczenie majątkowe. Ale jest jeden człowiek, który nie musi tego robić. To jest prezes Orlenu Daniel Obajtek, który może ministrowi rolnictwa zakazać publikacji swojego oświadczenia. Tylko prawda jest taka, że to jest niezgodne z prawem. Dlatego, że oświadczenia majątkowe są jawne. Dlatego jeszcze dzisiaj, jako szef Klubu Koalicji Obywatelskiej, wraz z panem posłem Sową, skierujemy wystąpienie do prezesa Rady Ministrów, do pana premiera Morawieckiego, o natychmiastowe ujawnienie oświadczeń majątkowych pana Daniela Obajtka. Pełnomocnik Daniela Obajtka, mecenas Marcin Zaborowski w rozmowie z Onetem stanowczo odpiera zarzuty i twierdzi, że informacje przekazane przez posłów są nieprawdziwe. Pan Daniel Obajtek pełniąc funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożył oświadczenie majątkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i również zgodnie z tymi przepisami oświadczenie pana Daniela Obajtka stanowiło tajemnicę służbową z mocy prawa. Na żadnym etapie pan Daniel Obajtek nie odmówił ujawnienia oświadczenia majątkowego, nie dostał też nigdy wniosku w tym zakresie, stwierdził Zaborowski. W ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce zmarło 351 osób, a łącznie od początku pandemii ponad 46 700. Ministerstwo Zdrowia przekazało dziś informację o wykryciu ponad 18 000 zakażeń. Liczba hospitalizowanych przekroczyła dziś 19 tysięcy. W użyciu jest ponad 1900 respiratorów. Wykonano już ponad 4 miliony 390 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 156 tysięcy wczoraj. Liczba osób zaszczepionych dwiema dawkami przekroczyła 1,5 miliona. Stwierdzono 4600 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Portal Manny.pl zwraca uwagę, że ciągle nie wprowadzono ustawy o odszkodowaniach za niepożądane odczyny poszczepienne. W styczniu projekt programu odszkodowań przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Za szkody poniesione w wyniku podania szczepionki odszkodowania miałby wypłacać specjalny fundusz kompensacyjny. W przypadku krótkiej obserwacji, związanej np. ze wstrząsem anafilaktycznym, odszkodowanie miałoby wynosić 3000 zł. Jeśli reakcja na szczepienie wymagałaby hospitalizacji, odszkodowanie miałoby wynieść 10 zł. Zaleczenie trwające powyżej 14 dni od 10 do 100 tysięcy zł. Przy szczepieniach na COVID-19 odszkodowania miałyby być wypłacane z budżetu państwa, ale w przyszłości przy innych szczepionkach odszkodowania mieliby wypłacać dostawcy szczepionek. Aby uzyskać odszkodowanie trzeba będzie złożyć wniosek do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Złożenie wniosku ma kosztować 200 zł. Według informacji Many.pl ustawa o odszkodowaniach ma wkrótce trafić do wykazu prac rządu. Program miałby ruszyć w maju. Sieci dyskontów Biedronka i Lidl ogłosiły, że wprowadzają do sprzedaży testy na COVID-19. W sieci Biedronka mają być to testy serologiczne, czyli wykrywające przeciwciała. Koszt jednego testu to 50 zł. Jeden klient będzie mógł kupić jednorazowo maksymalnie trzy testy. Będą dostępne od poniedziałku. Sieć Lidl przekazuje, że rozważa wprowadzenie nie tylko testów wykrywających przeciwciała, ale także tych wykrywających samego wirusa. Mają trafić do sprzedaży w ciągu tygodnia do dwóch. Białoruscy dyplomaci zostali wydaleni z Polski, ogłosił dziś wiceminister Marcin Przydacz. Z Polski mają wyjechać dyplomaci z placówek w Warszawie i w Białymstoku. Decyzja rządu polskiego jest odpowiedzią na wydalenie dwóch polskich konsulów urzędujących w Brześciu i Grodnie. Marcin Przydacz napisał dziś na Twitterze. Wobec kontynuacji nieprzyjaznych gestów Mińska, wobec polskich dyplomatów w ramach zasady wzajemności Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o wydaleniu konsul generalnej. Białorusi w Białymstoku oraz konsula z placówki w Warszawie. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że polscy urzędnicy zostali uznani za persona non grata po udziale Jerzego Timofiejuka, konsula w Brześciu, w nieoficjalnym wydarzeniu poświęconym Dniowi Żołnierzy Wyklętych, do którego doszło 28 lutego w Brześciu z udziałem przedstawicieli związanych z Polską organizacji pozarządowych i młodzieżowych. Wydalony z Polski w lutym rosyjski konsul mimo zakażenia koronawirusem pojawiał się na spotkaniach, ogłosił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Rzecznik stwierdził, że konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Igor Oszczepkow został uznany za persona non grata w Polsce i zgodnie z procedurą opuścił terytorium Rzeczpospolitej. Oszczepkow miał według Żaryna podejmować szereg działań i czynności stwarzając dodatkowe zagrożenie epidemiczne w Polsce. Konsul pomimo otrzymania informacji o zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19 nie stosował się do zasad sanitarnych, brał udział w spotkaniach, pojawiał się w miejscach publicznych narażając życie postronnych osób. Skutkiem jego działań mogło być zakażenie innych osób oraz powstawanie nowych ognisk choroby. Aktywność podejmowana przez dyplomatę zagrażała zdrowiu ludzi, którzy mogli mieć z nim kontakt, stwierdził Stanisław Żaryn. Już 2 miliony 640 tysięcy osób zmarło z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin na całym świecie. Tylko wczoraj zmarło 9 tysięcy osób. Z powodu wątpliwości co do skuteczności i bezpieczeństwa szczepienia preparatem firmy AstraZeneca zawiesiły już Litwa, Łotwa, Estonia, Austria, Dania, Norwegia, Islandia, Luksemburg, Rumunia i Tajlandia. Europejska Komisja Leków utrzymuje jednak, że nie ma dowodów na powiązania między szczepieniem a problemami zdrowotnymi, takimi jak krzepnięcie krwi. Taki sam wniosek przekazała dziś rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Harris. Amerykańska firma produkująca szczepionkę Novavax ogłosiła skuteczność swojego preparatu na poziomie 96%. Producent zaznacza, że skuteczność ta dotyczy oryginalnej wersji koronawirusa, a ochrona przed mutacjami jest niższa – 86% w przypadku mutacji brytyjskiej i 55% dla wariantu afrykańskiego. Tymczasem Izrael podaje, że szczepionka firm Pfizer-BioNTech jest skuteczna w 94%. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia podało, że dane obejmują osoby zaszczepione w dniach od 17 stycznia do 6 marca. Chile wyprzedziło Izrael w kwestii tempa wyszczepiania społeczeństwa. Niemiecki tygodnik SZTERN podaje, że w ostatnim tygodniu liczba szczepień na 100 mieszkańców wyniosła średnio dawki dziennie w Chile. W Izraelu wskaźnik ten wynosi 1,3 dawki na 100 mieszkańców. Czechy i Węgry potwierdziły nawiązanie współpracy w sprawie pandemii z Izraelem. Rządy tych państw ogłosiły wczoraj, że współpraca będzie polegała głównie na badaniach i produkcji szczepionek przeciwko koronawirusowi. Austria prowadzi eksperyment szczepionkowy w jednym ze swoich regionów. Wczoraj w ramach działań unijnych ruszyła kampania wyszczepienia wszystkich obywateli austriackiego okręgu Schwarz, szczególnie dotkniętego afrykańską mutacją wirusa. Celem akcji jest sprawdzenie skuteczności szczepionki Pfizera w kontekście tego właśnie wariantu. Czechy otworzyły placówkę dyplomatyczną w Jerozolimie. Andrzej Babisz, premier Czech, podczas wczorajszej wizyty w Izraelu wziął udział w uroczystości otwarcia Biura Czeskiej Ambasady w Jerozolimie. Dotrzymaliśmy obietnicy. Republika Czeska będzie miała pełnoprawną placówkę dyplomatyczną tutaj w Jerozolimie. Zajmie się ona wieloma zagadnieniami, począwszy od polityki, współpracy gospodarczej, programu konsularnego po inne tematy. Będzie miała stały personel działający pod przewodnictwem naszej ambasady w Tel Awiwie, powiedział czeski premier podczas ceremonii. Dodał, że ceni Izrael za wiedzę i doświadczenie w walce z pandemią koronawirusa. Zapowiedzi otwarcia czeskiego biura w Jerozolimie pojawiały się już w grudniu. Czechy to drugi kraj europejski po Węgrzech, który otworzył w tym mieście placówkę dyplomatyczną. I przechodzimy do informacji sportowych. Wczoraj rozegrano pierwsze mecze 8 finału piłkarskiej Ligi Europy. Kibiców najbardziej interesowało spotkanie między wiceliderem Ligi Angielskiej Manchesterem United a wiceliderem Ligi Włoskiej AC Milanem. Mecz zakończył się remisem 1-1. W innym spotkaniu Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie przegrało u siebie z hiszpańskim Villareal 0-2. Rewanżowe spotkania odbędą się 18 marca. W czwartek doszło do spotkania czołowych ekip w koszykarskiej Energa Basket Lidze. Trzeci zespół tabeli Legia Warszawa podejmowała koszykarzy WKS-u Śląsk-Wrocław. Po bardzo emocjonującym pojedynku górą okazali się koszykarze z Dolnego Śląska, którzy pokonali ekipę z Warszawy 69 do 67. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie zwycięzców był reprezentant Polski Aleksander Dziewa, który zdobył 16 punktów. Po 28 kolejkach liderem basket ligi jest aktualny mistrz Polski za BC Zielona Góra, który o 7 punktów wyprzedza zarówno koszykarzy z Wrocławia jak i z Warszawy. Jacek Magiera zrezygnował z prowadzenia piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 19. O decyzji byłego piłkarza Legii Warszawa poinformował wczoraj Polski Związek Piłki Nożnej. Wiosną reprezentacja Polski do lat 19 miała rozpocząć eliminację do Mistrzostw Europy. Jednak z uwagi na pandemię Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował o anulowaniu turniejów. Prezes PZPN Zbigniew Boniek przekazał. Trener Magiera poprosił mnie o rozmowę i powiedział, że w związku z brakiem możliwości gry chciałby poszukać innych wyzwań i wrócić do piłki klubowej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować trenerowi Magierze za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju polskiej piłki, jego profesjonalizm, pasję, zaangażowanie i poświęcenie. W tym momencie Jacek powraca na karuzelę trenerską w piłce klubowej, ale wierzę, że jeszcze kiedyś wróci do PZPN, ale już w innej roli, roli selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski, powiedział Zbigniew Boniek. Magiera był trenerem juniorskiej reprezentacji od 20 czerwca zeszłego roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zakupi od komunistycznych Chin szczepionki, aby pomóc w organizacji letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Tokio i w Pekinie, poinformował przewodniczący Komitetu Niemiec Thomas Bach. Media podały w czwartek, że prezydent MKOL ogłosił zakup szczepionek, aby ułatwić organizację Igrzysk Olimpijskich. Bach oświadczył, że władze chińskie zaproponowały władzom sportu olimpijskiego Udostępnienie dodatkowych dawek szczepionek w nieokreślonej liczbie dla uczestników tych dwóch edycji igrzysk. Szef MKOL doceniając gest ze strony Chin dodał, że komitet zapłaci za dodatkowe dawki szczepionki nie tylko dla olimpijczyków, ale też dla paraolimpijczyków. Bach został w środę oficjalnie wybrany na kolejną kadencję przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o godzinie 19. Życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.